2: ¿Vivimos lo que nos toca o podemos decidir la forma en que vivimos? ¿Podemos decidir nuestra vida? ¿Puedes decidir ser feliz? Aquí viene un experto, mi querido Sergio Bruna, en el episodio 127, que te va abrir los ojos.
3: El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment
2: y todos sus derechos están reservados. Tengo el gusto de enlazarnos hasta Los Ángeles, California, donde se encuentra, primero que nada, un gran amigo, pero además de gran amigo, de ser humano de primer nivel, conferencista internacional, autor, es entrenador profesional, ha sido top producer, o sea, máximo productor como vendedor y como entrenador de ventas, campeón, campeón, campeón de primer nivel en Estados Unidos y en América Latina, en el área de los seguros, en el área de la energía renovable, en la construcción. O sea, un campeón del convenio vencimiento del desarrollo personal y además, no se me podría pasar, tiene pegue es guapetón el chamaco ah. Sergio Bruna bienvenido al programa amigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien Marco, muchísimas gracias, no sabes de verdad qué orgullo con, o sea, estoy de verdad, de verdad muy agradecido de que me invites a tu podcast, no me lo perdería por nada, es, es un honor, gracias, 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 y también, ¡qué presentación! Oye, ah, no. be, be, si es lo dado.
2: mínimo que te mereces, además, yo tengo ya que conseguir una foto hermosa como la que tienes de Los Ángeles atrás, porque mi cocina ya está muy desgastada, tengo que poner ahí unos, este, un background ahí como de la, de la playa o de la selva o algo, porque ¿Algo?
3: Ya, algo hay que poner, primero, no, pero está muy bonita tienes, tienes un lugar precioso, de verdad
2: Gracias, pues la, mi, el público ya conoce mi cocina muy bien
3: <risa> pero, Y saludos a Bernie, que es un amor
2: acá anda, acá anda el niño Bernie acostadito Mi querido Sergio, este podcast El episodio 127 Tiene un título que me encanta Que es algo que tú promueves, has hecho videos muy buenos En tu cuenta de Instagram, que al ratito les platicarás dónde seguirte, que es Decide tu vida Y esto, nada más la pura frase de decide tu vida Me llama a levantarme, a empoderarme y a decidir. De verdad, Sergio, en tu experiencia, en tus años de trabajo, de verdad, de verdad y de corazón, ¿tú le puedes decir a
3: alguien que puede decidir su vida? Claro que sí. Y es más, en estos momentos por lo que estamos pasando, donde se nos ha forzado un tiempo de calma, podemos reflexionar. Y yo le invito a la gente a que decida ver la bendición de esta parada forzada para evaluar lo que hemos hecho hasta ahora. Porque el tiempo pasa, el tiempo corre y los años cada vez se nos van más rápidos. Entonces, en vez de ser víctimas de la carrera de la rata en la cual nos hemos metido, lo cual es el producto de la sociedad consumista en la cual vivimos, ¿no? Pues nosotros nadie hubiera parado por decisión propia. Pero ahora se nos ha forzado el, pa el parar. Y en vez de, de morirse en la amargura, yo le invito a la gente a que vean la oportunidad en esta parada, la cual es, oye, vamos a evaluar nuestra vida. ¿De verdad estamos al lado de la persona que nos llena y que amamos? ¿De verdad nos estamos dedicando a algo que nos satisface? Yo le digo a la gente que aprovechen esta oportunidad para decidir qué hacer el resto de su vida. O sea, sé... O sea, sé, sí, tenemos por primera vez la oportunidad de empezar de cero. Ahora que nos hemos separado de todo y de todos, podemos elegir a quién dejamos entrar de vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo le digo a la gente: muchos nos hemos estafado la vida intentando buscar estabilidad. Y ahora que ha pasado esta cuarentena y esta parada forzada, nos damos cuenta de que estabilidad, nada, ninguna. Entonces, tenemos una vida, hay que vivirla. Es el regalo más grande que tenemos. Entonces, sí, ahora eh, eh, habiendo... Eh, mira, vamos a verlo como un partido de fútbol. Hemos vivido el primer tiempo. Descanso. Nos queda el segundo tiempo. Nosotros vamos a reagruparnos con el equipo, nosotros somos los coaches, vamos a decir, a ver, basado en el primer tiempo, estos cambios vamos a hacer porque hay que ganar el partido. Y en mi opinión, ganar el partido es ser feliz.
2: Es ser feliz, exactamente. Fíjate, ahorita que estabas diciendo, decidir, decidir la vida. La gran mayor parte de la población en el planeta no nos entrenaron de niños necesariamente con esta opción de decidir qué hacer con mi vida. La, yo tuve el enorme privilegio, el gusto de tener una mamá campeona de ventas, así echada para adelante como, como tú, que me dijo Marco Antonio, la gente no hace sus sueños realidad porque no está dispuesta a pagar el precio de hacer sus sueños realidad, pero eso fue un privilegio tener una mamá coach, no como tus claro. hijos que tienen un papá, qué lujo. qué lujo Qué lujo, gracias bendecido, gracias Dios mío, gracias universo pero lo que yo he visto a través de la vida es que la mayor parte de la gente, lo único que le enseñan es a sobrevivir no a decidir qué hacer, es mijito, mijita, pues tú hay, hay que chambearle, y, y yo veo a tantos amigos y amigas que dicen de repente, pues hay que, y no digo que no hay que dar gracias a Dios, obvio, hay que ser agradecido pues mientras haya trabajo hay que dar gracias a Dios. Y sí, lo entiendo, y qué bueno que seamos agradecidos, pero es como una resignación, ¿no? Decir, oye, aunque no estés haciendo lo que amas, aunque tu corazón esté triste yendo a trabajar a hacer algo que no amas, con tal de sobrevivir, concéntrate en estar agradecido por lo que tienes, y es como casi casi abandona la posibilidad de hacer lo que amas, que es donde justamente puede haber más dinero y más, más prosperidad. O tú qué piensas de esto?
3: Exactamente. Es más, eh, dijeron por ahí que lo más raro en este mundo es vivir, lo... ya que la mayoría de la gente simplemente existe, mm. sobrevive. Lo más raro es vivir, ¿no? Y vamos a definir qué es el vivir. El vivir es llegar a conocerse a uno mismo, es probar, es el intentar, es estar en paz con el concepto de fallar, ¿no? Sabes, mira, cómo nos hemos arruinado la vida desde pequeños porque nos han educado con el concepto de que cometer un error es algo que se tiene que condenar, que solo los perdedores fallan y el miedo a ser juzgados hace que vivamos en una cárcel que nos hemos creado nosotros mismos donde no intentamos hacer nada extraordinario. ¿Por qué? Tú bien sabes, Marco, que el emprender, eh, bueno, y el tener éxito es muy difícil. Yo he hablado con gente de mucho éxito, pues eh, eh, yo eh, también he hecho mis pinitos en, en, en el mundo de las conferencias, no a tu nivel, pero por ahí te sigo. Eh, pero no, no, yo he estado con gente muy exitosa que han amasado fortunas de un par de billones de dólares y a mí este cuate me estaba diciendo, tras bambelinas, me dice, ¿sabes qué, Sergio? Un cuate muy reconocido, con mucho éxito. Me dice, a mí la gente me conoce por las tres empresas que, que he hecho que han sido exitosas, pero no conocen las 29 que empecé que fracasaron. O sea, aquí tienes un hombre con una capacidad, con una inteligencia, ¿no? Que te dice, yo he tenido tres empresas que han tenido mucho éxito y por eso la gente me conoce, y por eso me juzgan, pero nadie sabe, o sea, el cuate él se moría de promover que el fallar, el fallo, fue esencial para que él eventualmente tuviera éxito, dice me de, pero nadie habla de las 29 que fallaron, las 29 que cada vez yo le entré con todo, invertí mi tiempo, mi energía, mi dinero, friends, family, o sea, nadie sabe, a lo que voy es, Basado en la experiencia de este cuate, él no ha tenido éxito porque es una persona brillante e inteligente. En mi opinión, esta persona ha tenido éxito porque siguió intentándolo a pesar de los errores, a pesar de caerse, a pesar de los fallos, y se siguió, se siguió levantando. Entonces, um, yo creo que la gente tiene que estar cómoda con el concepto de errar y de fallar. Ahora, yendo a lo que... Eh, al, al concepto en el cual eh, 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 fue el precursor de esta plática, ¿no? Eh, yo creo que ahora la gente tiene que de verdad decidir qué es lo que les hace felices. Y una vez, una vez que tú te das cuenta y te pones en paz con el concepto de lo que a ti te llena y te hace feliz, le tienes que decir a, que no a todo lo demás. O sea, es que la gente tiene que entender tenemos que desarrollar la capacidad de decirle no a todos aquellos que no nos hacen felices y a las cosas que no nos hacen felices. Y eso no es ser egoísta, eso es tener amor propio. Y tener amor propio y hacer de buena gana lo que a uno le hace feliz es la mayor manera, la mejor manera de honrar a Dios, de honrar a la vida y, y de honrar en nuestra existencia. Um, el último quote eh, eh, que, que quería nombrar es... es la mejor parte de tu vida no viene, no es, cuando estás donde quieres estar. La mejor parte de tu vida viene cuando has desarrollado la capacidad de decidir donde no quieres estar. Wow. Entonces, son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que yo le invito a la gente, de que decir, oye, ya hemos pasado el primer tiempo, vamos a decidir qué hacemos con el segundo. Wow, es, es muy importante.
2: Eh, eh, la, la, es que es muy rico decir no. Es muy sabroso tener la posibilidad de decir no. De decir, mm -hmm. oye, yo no quiero hacer esto porque me incomoda, porque no se siente bien. En vez de decir, tengo que hacer esto porque si no lo tomo no va a haber otra cosa. Es vivir como una mente de escasez versus una mente de abundancia. Si estás en la escasez, lo que te tiren lo agarras. Es chamba, agárralo. Hay dinero, agárralo. Métete ahí. Y por dentro vas a estar infeliz versus poder decidir, yo no quiero estar ahí. Pero para eso hay que tener valor, hay que creer y, y sentir la abundancia dentro de ti. Te, y te la tienes que jugar, Sergio, porque la claro. única forma de descubrir que se puede decir que no y que cuando dices que no hay algo mejor para ti enfrente, hay que hacerlo. Te lo pueden contar, lo puedes ver en las películas, lo puedes leer en un libro, pero si nunca lo has hecho, ¡uy! El miedo te hace pedazos la cabeza, ¿no?
3: Mira, me acabas de inspirar, esto me acaba de nacer, qué es lo bueno, cuando estás con gente eh, creativa, con un espíritu tan bello como el tuyo, porque tu, tu pasión y tu felicidad y tu amor contagia. O sea, a ti te sale por los ojos y es algo inusual que de verdad lo quiero, lo quiero eh, complementar y, 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 y lo quiero analizar. Fíjate lo que me acaba de... Y cuando estás con personas así, te inspiras, ¿no? Y tú sabes, la inspiración se te abre. Mira lo que me acaba de nacer. Cuando decimos que no a alguien o a algo que no queremos, le estamos diciendo que sí a la vida. Exacto. Cuando estamos diciendo que no a algo, le estamos diciendo que sí a la vida. Cada vez que hacemos algo por obligación o por miedo a quedar mal, que eso, eso nos roba la vida. Cada vez que, que, que hacemos algo por quedar bien o por miedo a quedar mal eh, eh, o porque nos acepten, nos estamos robando a nosotros mismos. Estamos actuando sin integridad. Y yo le invito a la gente a que prueben a hacer algo. Sí. La gente no te va a quemar como quemaban a las brujas herejes en la Inquisición hace 500 años en las plazas en público cuando les dices que no. Uh -huh. Tú te vas a asombrar que si tú con educación, con entereza, a una persona le dices, ¿sabes qué? Entiendo que necesitas esto de mí. Yo cuando pueda, con mucho gusto te ayudo, pero en este momento no puedo. Y tampoco hay que dar tanta explicación. Pero ¿sabes que Ahora no puedo dedicar tiempo a eso, pero aprecio mucho el, el hecho de que hayas pensado en mí, ¿no? Uh -huh. O ahora, por ejemplo, si tú eh, no bebes alcohol o has, has tomado una decisión de no beber alcohol y todo el mundo está haciendo brindis... El hecho de que tú te eches la copa que va contra tu, tu manera de pensar y lo hagas por pertenecer te está robando a ti mismo y te estás faltando la integridad. Y cuando empiezas a faltarte la integridad a ti mismo y te robas, tu nivel de energía vibracional baja. Y eso se traduce en todo lo que haces el resto del día y en tu vida. Por ejemplo, las elecciones personales de comida, eh, eh, de bebida, de vestir. Yo le invito a la gente a que sean ellos mismos. Y cuando tú haces lo que quieres y lo que sientes, te elevas y tu nivel de atracción y magnetismo está operando en su máxima expresión. Y, y, y yo le digo a la gente que lo pruebe, que es algo muy bonito. Vas a dormir mejor te vas a sentir mejor. Y tu sistema inmunológico y el cuerpo, yo tampoco quiero abrir la puerta a esto porque nos vamos también por otra avenida, pero es que va todo relacionado. Cuando tú te sientes que estás actuando con integridad y te estás demostrando a ti amor propio, te eliminas del estrés, lo cual afecta de manera positiva todo tu ser. Vas a vivir más, vas a producir más, vas a atraer más, y vas a tener una mejor experiencia. Por eso, y este dicho acaba de salir aquí en el podcast de Marco Antonio Regil, cada vez que decimos que no a algo que no nos gusta o no queremos, le estamos diciendo que sea la vida. Sí, exactamente. De hecho, es
2: 100% de acuerdo contigo. De hecho, me leíste el, la, el espíritu y la memoria porque, de hecho, en nuestro curso en línea tenemos una de las actividades, es hacer una lista de las cosas ¿Qué te estorban? A las que le vas a decir que no para darle el sí al espacio que necesitas a, a tus sueños. Sin uh -huh. Decir que no, o sea, así curiosamente, decir que no es decir que
3: sí. Pero cada vez que yo saco algo que me estorba, le estoy dando espacio ¿Sí? a algo que me puede avanzar y que, y, y, y que me puede crecer.
2: Sí, lo que, exactamente lo que tú decías. Por ejemplo, si tú tienes un problema con el alcohol, entonces decir que no al alcohol es decirle sí a tu salud o sea, decir que no, es decir que sí, Exactamente. sí o a la es...
3: carne, o a los postres o al azúcar o, al... o,
2: a, o a la violencia, quiere ser una persona pacífica, amorosa compasiva, conectada con Dios y el universo, decirle que no a la violencia verbal, decirle que no a la violencia física, decirle que no a a un programa de televisión o a un videojuego violento que te genera más violencia, le estás diciendo que sí a la paz, que sí al amor. Así que no, no, me, enca me encanta que, Marco, Marco. que nos hayamos Marco. conectado en esa misma energía, porque
3: eso es, es que eso es. ¿Sabes qué? Yo, algo que he aprendido, y a mí me ha caído este año, y no me lo podía creer que finalmente lo hice. Yo crecí en un ambiente bastante humilde, yo me fui de casa a los 15 años, y yo obsesionado pensando que eh, el, el adquirir cosas materiales, y por cierto, a mí me encanta todo lo material, me encanta consumir, me encantan los restaurantes, los carros, la ropa, el viajar, o sea, a mí me gusta, no quiero sonar hipócrita, a mí me gusta el dinero, pero yo antes perseguía el dinero y las cosas materiales porque pensaba que a mí me iban a, iban a llenar ese vacío que llevaba dentro y me iba yo a sentir merecedor y la gente eh, eh, como consecuencia me iba a aceptar. Ahora el amor por el dinero para mí ha cambiado. A mí me gusta el dinero, pero me gusta el dinero por la libertad que representa y el hecho de que me permite poder ayudar, aportar y tomar decisiones. Mira, yo he tomado decisiones por dinero y me he comprometido a hacer cosas por dinero y luego lo he pagado muy caro. Por ejemplo, tú lo estás diciendo Imagínate meterte en un contrato, en un show de televisión que no te gusta, trabajando con, con gente que te irrita. Es un suicidio. Y la gente que no sabe, pero también, ¿cómo los puedes culpar? Hey, dicen, el que nunca haya pecado que tiene la primera piedra. Yo pensaba que el dinero los lo justificaba todo. No, todo. no. no pero luego, o sea, o sea, es que es horrible. Eh, o sea, yo no lo imagino, te metes en un compromiso de 12 meses que no te llena, no te satisface, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, tú has hecho radio, yo no he hecho radio, pero imagínate meterte en un show de radio que te agobia, pero que encima te tienes que levantar a las 4 de la mañana. Además, sí. todos los días. Y sí te están pagando, pero... O sea, eso es algo cuando llegas a un punto de que... Pero ¿sabes qué? Yo creo que todos es un camino a recorrer muy personal de cada uno. Yo creo que tuve que hacerlo, tuve que conseguir, tuve que tener los cinco carros. Yo hace año y medio tenía cinco carros... Luego, ni manejaba el que quería porque no tenía tiempo de sacar del garaje los otros dos que estaban delante de él. O sea, fíjate qué absurdo. Matarte a trabajar, a comprometerte, a meterte en él para comprar las cosas. No, porque quiero este carro para llegar acá y cuando me vaya de cena quiero ir en este. Y luego quiero... Para que después los tienes y no te causan más que estrés. Porque sí. ni los manejas. Es la seguridad. Pero yo creo, en mi opinión personal, que lo tenía que hacer para darme cuenta que eso no llena el vacío. Porque el vacío ahí seguía. sí.
2: ¿Te acuerdas? Seguía. Ahí seguía. Sí, vamos a ir a una pausita, pero me voy con ese pensamiento y ahorita continuamos explorando. Jim Carrey, el gran comediante, no sé si te acuerdas que dijo, no sé en dónde, si lo escribió, si lo dijo en la televisión o en una película o en un documental, porque es que él es muy activista ahorita del tema del desarrollo personal también. Dice que, que él quisiera que toda la gente tuviera la oportunidad de probar ser ricos y famosos para que se den cuenta que esa no es la felicidad. Imagínate, o sea, y estás hablando de millones de dólares. Y el, eh, su productor y director, que también hizo un documental, la, le pasó lo mismo. le Tuvo un accidente en bicicleta ahí en Los Ángeles, lo perdió todo y, y regresó completamente distinto. se fue, Vendió su casa, se fue a vivir a un camper. O sea, imagínate, porque cuando no tienes, y con ese pensamiento nos vamos a una pausa, cuando no tienes, piensas, yo sería feliz. Si tuviera dinero, yo sería feliz si tuviera todo el dinero, todo el éxito, toda la fama. Y si bien es verdad que cuando estás en la en la, en la la este, pobreza extrema, el dinero te ayuda a claro. ser feliz, pero cuando ya tienes algo de dinero, cuando ya tienes lo suficiente, de ahí para arriba... No hay más feliz, el dinero no te ayuda. El
3: precio a pagar sí. no compensa y no justifica las responsabilidades, el estrés, no. la de no no no. no de bueno, vamos
2: a Vamos a la pausa sí, porque de hecho te quita felicidad, o sea, ni un punto que si no hay desarrollo personal, te quita felicidad el dinero. Bueno, hacemos una pausita, continuamos con Sergio Bruna en el podcast. Antes de continuar con el podcast, te quiero recordar que en momentos difíciles es cuando más necesitamos asegurarnos que lo que está entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha esté de nuestro lado, es decir, nuestra mente. La pregunta es, ¿tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te está contando? Porque todos los resultados que tú quieres obtener, los sueños que quieres lograr, tus metas a nivel físico, a nivel financiero, a nivel salud, están en tu mente y si tu mente te está contando historias, que te detienen y te frustran y te hacen que el miedo tome el poder sobre ti entonces no vas a poder avanzar por eso hemos creado esta masterclass completamente gratis que puedes tomar desde tu casa en cualquier lugar del mundo yendo a diagonal tu mente te invito a tomarla Ven conmigo para que pueda compartirte las experiencias por las que he pasado y cómo he podido transformar a mi mente paso a paso hasta en las situaciones más difíciles que la vida me ha presentado. MarcoAntonioRegil.com, Diagonal Tu Mente, Masterclass gratis, desde tu casa a la hora que tú decidas, está disponible.
3: Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Decide tu vida es el nombre del podcast de esta semana, mi querido amigo Sergio Bruna desde Los Ángeles, explorando esto. En el, en el segmento anterior me encantó todo lo que nos estás compartiendo, Sergio, porque mencionaste varios pensamientos limitantes, o sea, los pensamientos limitantes, es decir, que nos separan de la felicidad, justamente. Y mencioné aquí hice algunas notas porque mencionaste varios maravillosos que en algún momento me imagino que tú los... Tú los tuviste, porque si no, no hubieras aprendido y yo también los tuve, claro. pero mencionabas antes de la pausa este tema de llegué a tener cinco carros, llegué a, a comprarme cosas para llenar el vacío que tenía dentro y hay un pensamiento súper limitante, súper limitante Ajá. que es, soy lo que tengo. Es un malentendido de la realidad. Soy mi cuenta de banco, soy mi casa, soy el carro que manejo, soy la marca de ropa que uso, soy, soy, soy lo que tengo o no soy lo que no tengo. Si no tengo ciertas cosas físicas, entonces valgo menos que mi vecino, que mi compañero, que mi jefe, que mi tío, que mi prima, que lo que sea. Soy lo que tengo. ¿Cómo te diste cuenta, Sergio, que no eres lo que tienes? ¿Cómo te diste
3: pues, cuenta? Pues yo, fíjate, eh, me robé años de mi vida y de salud para, para demostrarme a mí mismo la verdad de este concepto. Y te digo, y disculpa que me repite, el que nunca haya pecado que tiene la primera piedra, yo fui, yo salí el camino de la vida, tengo que conseguir y tengo que vestirme de cierta manera y tengo que vivir en cierto lugar y tengo que poder pasar la tarjeta de crédito en cierto restaurante y manejar cierto carro para que el mundo me acepte, para que la gente me quiera. Y, y yo ahora me he dado cuenta que el que me tengo que aceptar es yo a mí mismo y el que me tengo que aprender a querer es yo a mí mismo. ¿Cómo me di cuenta? Pues que al conseguir estas cosas, que algunas de ellas fueron esfuerzos sobrehumanos, eh, me di cuenta que no llenaban este vacío que yo llevaba por dentro. Y yo ahora me doy cuenta que, que, que me tuve que, tuve que llegar a pasar tiempo conmigo mismo para entender el vacío y así llenarlo. Y yo ahora lo estoy llenando con el amor, con la espiritualidad, con el dar... ¿Sabes cuándo yo siento una felicidad absoluta? Marco, mira, y me acaba de... Cuando tú estás hablando algo que es verdadero, notas una experiencia física que es innegable, es en el mundo de la metafísica cuando estás conectado al ultimate, al, al, al ultimate source. O sea, a Dios, al, al universo. Al campo unificado. Sí, sí, sí. sí. Es innegable, ¿no? Y, 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 y cuando yo estoy mejorando la situación de otro ser vivo no humanos, animales también, cuando yo estoy mejorando la situación de otro ser vivo, siento una felicidad y una plenitud absoluta, que no me lo da un carro, no me lo da eh, 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 la ropa, sí me lo da el invitar, por eso te digo, el, el, el dinero es bueno porque te permite ayudar, te permite experimentar lo mejor de la vida porque viajar es precioso, comer es precioso y hay que... Pero el ayudar a alguien más, el invitar a alguien más, son esas, esas son las experiencias que a mí me enriquecen, que a mí, que a mí me enriquecen. Entonces, yo tuve que pasar por estas cosas para darme cuenta que llega un momento en que el precio a pagar, los compromisos que yo hago para poder pagar la casa, los carros, la ropa, me estaban robando la vida. Y yo te voy a decir una cosa. Bueno, y esto no es... ¿Cómo se llama este poeta, escritor argentino? Facundo Cabral. Él dijo en la felicidad, perdón, en la pobreza, está más cerca el amor. Y a mí eso nunca me cayó. Y yo ahora entiendo a qué se refería. En, en, mira, yo vivía en el DF, en Iztapalapa. Uh -huh. de que México. es una colonia muy humilde, sí. cerca del aeropuerto, entre Coyacán y el aeropuerto. Y yo ahí había la gente más feliz que he visto en mi vida. He visto yo gente más feliz en Iztapalapa que en Beverly Hills, Marco. sí Sí, sí, es verdad. Porque yo en Iztapalapa, yo salía de casa y me daban los buenos días me ofrecía a la vecina el cafecito, yo salía a trabajar y, y no me cruzaba dos, sino tres personas cantando. <risa> Silbando, cantando. Sí, o sea, cantando, sí, sí. O sea lo, lo que es la felicidad... Mira, el sentirse bien es una bendición. El estar bien. Entonces, las cosas en las que yo me metí para poder pagar artículos que pensaba que iban a dar la felicidad, a mí me, me robó la vida, ¿no? Entonces... Eh, sigo trabajando y generando y produciendo, pero ahora la intención detrás de lo que hago es diferente. Ahora sí. ahora, ahora lo que yo valoro es mi bienestar, mi felicidad más que el dinero. Y, y fue una decisión que, que a mí no me costó tanto porque pues, yo fui una persona infeliz. Yo era más feliz a los 20 años cuando no tenía nada que hace dos años que tenía, ya sabes, la casa, los carros... y. Porque, porque no, me tenía, no me tenía a mí mismo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, tú díselo a una persona que no tiene nada. O dímelo a mí cuando yo tenía 17 años, que te hubiera dicho, estás loco, no claro. sabes de lo que estás hablando. Entonces, yo sé que es fácil dar consejos. Eso es algo quizá que, que, que la gente tiene que, que, que pasar y vivir su sí. propia experiencia. Sí. Pero lo que yo te puedo decir es, yo he sentido la felicidad absoluta. Yo he sentido... Cómo podríamos traducir al español bliss? Eh, es estado,
2: sí, una, una bendición, un estado,
3: este, ex, una, es excepcional, es que es un sí, sí. De, de cuando he ayudado a alguien, sí. cuando he mejorado a través de mis acciones la situación de otro ser vivo o de un ser humano. Entonces yo creo que eh, eh, yo creo que, 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 que por ahí va esto, pero pero mira, la, la, la vida es hermosa y, y me encanta y me gusta que yo haya pasado por todos los trechos Ay, claro. y las situaciones difíciles porque es lo que yo ahora utilizo como punto de referencia para poder educar, enseñar, motivar, inspirar. O sea, yo sé lo que es cometer errores. Claro. Sé, que, sé que es el pasar vergüenza, sé que es el tener miedo, eh, sé que es Sé que se siente cuando tiro la toalla, me rajo y abandono. Uh -huh. Pero también sé lo que pasa cuando no me rajo, sí. cuando me levanto una vez más y lo intento de nuevo. Y, 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 y lo que existe detrás.
2: Vamos a hacer una segunda pausita y cuando regresemos yo quisiera que nos dieras desde tu punto de vista cómo logro este equilibrio. Porque ya hablamos de dos pensamientos limitantes y ambos, ambos son limitantes. Uno es... Soy lo que tengo. Que tú luches y des tu vida y des tu salud y te enfoques en el dinero porque piensas que solamente teniendo cosas materiales vas a valer más y vas a llenar un hueco que jamás se llena con todo el dinero. Entonces, soy lo que tengo es un pensamiento limitante. Sin embargo, también del otro extremo, en el otro extremo existe esto de el dinero es malo. Los ricos son malos. Para ser pobre hay que entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo encontrar y lograr este equilibrio en donde voy a empoderarme para poder manifestar la abundancia que quiero una casita decente a gusto una buena escuela buena comida viajes vacaciones comida para mi perro este cosas ricas que disfrutar en la vida ser, vivir en la abundancia pero no convertir al dinero en tu Dios o en tu Rey o sea cómo lograr este equilibrio volvemos después de la pausa quiero que tú Sergio nos digas cómo has encontrado eso y qué le dirías a la gente que dice ok ¿Cómo logro ese, ese balance? Volvemos. A lo largo del tiempo he tenido el gusto de conocer a muchos maestros de desarrollo personal que me han ayudado a mejorar mi vida gracias a tomar responsabilidad sobre lo que está pasando en ella y todo, todo, todo se centra en lo que ocurre en tu mente, lo que piensas provoca resultados en tu vida o la falta de ellos y por eso en este momento especialmente que estamos viviendo un reto a nivel mundial es cuando más importante es entrenar a nuestra mente reentrenarla si acaso nos está llevando por un camino que no nos conviene la pregunta es tu mente en este momento especialmente en este momento ¿Es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historias te está contando? Esas historias pueden estarte produciendo ingresos, puede estarte produciendo que te conectes con tu corazón, con tu creatividad, con las posibilidades infinitas. O esa historia puede estar saboteando lo que más quieres en la vida. Por eso he creado esta Masterclass, para que desde tu casa, con tu familia, con tu equipo, o tú solo, en cualquier lugar del mundo en que te encuentres, puedas verla y donde yo te puedo compartir qué es lo que he aprendido, cómo es que me ha funcionado, cómo he logrado darle la vuelta a mi mente, especialmente en los momentos más difíciles. Para inscribirte ve a marcoantonioregilcom diagonal tu mente y recuerda, es gratis y la puedes ver incluso en el horario y el día que tú prefieras o ahora mismo. marcoantonioregilcom diagonal tu mente para que aprendas a cambiar la historia que te estás contando y a lograr los resultados que quieres en tu vida. Te espero. Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Decide tu vida. Sergio Bruno está con nosotros desde Los Ángeles, California, buscando el balance, el balance entre la abundancia y no convertirte en un materialista capitalista inconsciente donde el dinero no importa cómo. Porque yo creo que ese es el, 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 uno de los, el no sé si es el cáncer más grande, pero el sistema económico que tenemos, Sergio, donde es... No importa cómo hay que hacer dinero, no importa que destruyas al planeta y a la naturaleza, no importa que tortures a los animales, no importa que envenenes a la gente con comida chatarra y porquería y media con tal de hacer dinero. Ese es como el, el mantra de Wall Street, ¿no? Y no tengo nada, soy, soy capitalista pero consciente. Entonces, ese equilibrio, Sergio, ¿cómo, ¿cómo lo has encontrado o qué piensas o qué le aconsejarías, incluyéndome a mí, a los que te estamos escuchando?
3: Pues mira, pues no, no sabes cuánto estoy disfrutando. Eh, 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 este podcast que estás haciendo, porque de verdad eh, nos faltan más marcos en este mundo, así te lo tengo que decir nos faltan más gente como tú, macho sigue iluminando, sigue educando Gracias. y, y, y pues yo te he visto, en, te he disfrutado en vivo, he estado en tu presencia y de verdad el magnetismo que tienes y la gente lo que te quiere es algo eh, de verdad, necesitamos más gente como tú en este mundo que, que, que hagan este esfuerzo para, para llegar y, y, y educar a la gente. Hay eh, do, dos cosas que quiero mencionar. Gracias, eh, gracias. Es decir, el dinero no es malo, ¿no? El amor al dinero es malo. El, esa necesidad de avaricia, de estar dispuesto a sacrificar tu vida y echarte unas cuantas en el camino por nada más amasar una fortuna. Eso es enfermizo. El dinero no es malo. Tienes que creer en abundancia. Yo, yo creo en que el mundo y el universo tiene la capacidad de proveer abundancia. La abundancia y el dinero es bueno. Ahora, el dinero es una herramienta que hay que saber utilizarla. Entonces yo te invito a que te guste el dinero y que veas el dinero como una herramienta que te puede dar al final del día libertad. Y te permite ayudar a, dependiendo la cantidad de dinero que puedes llegar a, a, a tener, ya sea tu círculo inmediato de amigos y familia o, eventualmente, a una sociedad o a un país completo, ¿no? Um, es una vergüenza, es una vergüenza, Marco, que, que, que lo que cuesta una guerra, ¿no?, valga más que el agujero económico en el que se encuentra la pobreza mundial. Y déjame eh, repetir eso de nuevo. Con lo que se ha gastado Estados Unidos en una guerra, podían haber solucionado la pobreza a nivel mundial. Sí. O sea, es una vergüenza que haya niños en África, en Afganistán, ahora, ahora en estos tiempos, sin acceso a agua potable. Sí. Es, es, no tenemos perdón de Dios. O sea. Como sociedad. Sí. Oye, y, ¿y no tienes que ir a Afganistán?
2: O sea, en Easter estamos, ¿estás en Los Ángeles? Easter a mí me ha tocado ir a dar conferencias a Easter donde les mandamos un abrazo a los que escuchen por ahí cerca del estadio de los Dodgers y todo eso, pero hay una pobreza horrible, hay una obesidad horrible. Yo he ido a escuelas en el este de Los Ángeles, donde hay 50 niños en un salón de clases y la mayoría con obesidad. Y ves a los papitos, a sus papás y mamás. Con obesidad, con falta de educación, con falta de, 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 de comida sana, no hacen ejercicio, apenas si sobreviven, este, viven todos amontonados en una casa, en el país más rico del mundo, no tienen seguro médico o el seguro médico no les cubre sus necesidades. Entonces, mm. qué bueno que Estados Unidos es próspero, pero la desigualdad es grande y eso que dices tú es el ejemplo del capitalismo inconsciente, ¿verdad? O sea, me gasto todo el dinero en una guerra que es un negociazo y no tengo para y no es regalar el dinero. Es, es por qué no invertir en la educación, en el empoderamiento eh, de, 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 de tu gente. O sea, lograr ese equilibrio. Porque hay la gente, parte, del, parte del, del, del cáncer o del problema con la gente que crece sin dinero es que cuando de repente tienen la, la fortuna o salen adelante y empiezan a lograr algo de dinero. Parte del proceso, Sergio, y tú seguramente lo has visto con la gente que entrenas, es que la gente que viene de una, de una pobreza y empieza a ganar dinero, le da vergüenza ganar buen dinero. Se sienten culpables de ganar buen dinero. Se sienten culpables de, de disfrutar su dinero. y si no, Y si te sientes culpable de tener dinero, ¿qué haces? Te lo quemas. Lo gastas, lo regalas, lo pierdes, te autosaboteas. ¿Has, ¿Has visto esos uh, casos?
3: Uf, has, has tocado algo. Te saboteas porque no te crees merecedor. Eso es, no, no, no. Esto es algo, eso es material para otro podcast. Déjame mencionar algo. Pues hay que hacerlo, sí, hay que el, hacerlo. El, el, el capitalismo inconsciente. Yo creo que, de, de hecho, es bastante consciente. Yo te voy a decir una cosa. Es una vergüenza. ¿Sabes por qué la obesidad? Si tú te vas a una escuela pública y ves lo que desayunan y lo que comen. Sí. ¿Cómo no? Te estás, comiendo, te estás comiendo una pizza con un pepperoni que no, es, que no es carne, que son scrapings que han sacado de los desechos, de las vacas, del suelo. Chicken nuggets, que ni siquiera es pollo, que es un sucedáneo man-made. ¿Sabes nosotros qué comíamos? Benditas las monjas del Colegio de Curas, ¿no? De las hay franciscanas en España. ¿Sabes qué comíamos nosotros? ¿Qué comían? Un plato de lentejas. Maravilloso. Con arroz zanahoria y papa, pero un gozal. O sea, nos daba la, la, y la, la, la hermana Gloria, que uf, o sea, comer era comer. O sea, si ponías un pie o los codos encima de la mesa, pasaba Gloria. pa, O sea, y te daba un trancazo y te tenías que comer todo. Okay. O sea, yo te voy a decir, esos son... Mira, eh, aquí en, en Estados Unidos llamamos la, la educación al, a la universidad, ¿No? A, a tu college degree. Nosotros, en los países latinos, la, para nosotros la educación son los modales, es sí. la manera en la que te comportas, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que en el sistema educativo en el cual yo crecí, había un nivel de educación muy bueno, no necesariamente por las matemáticas, sino por la manera, los modales, la manera de comportarte, ¿no? ¿Qué decir, qué nacer? Cómo, cómo te presentas, cómo... Y eh, que es algo que aquí hay, hay una escasez tremenda, pero yo me acuerdo, nuestra dieta, o sea, lo que nosotros comíamos todos los días, eran productos de verdad orgánicos, de la granja, mucha legumbre, ¿sabes? Eh, si, si no eran garbanzos, eran judías o eran lentejas y en todo había arroz y en todo hay papa y siempre una ensalada. Tú te cascabas una ensalada cada vez que comías y sí, o pollo, o carne, o pescado, pero había una, una dieta abundante, nutritiva. Y pasábamos mucho tiempo en la calle. Nos íbamos caminando de la casa a la escuela y en la escuela jugábamos y hacíamos deportes y comíamos bien. Aquí dejamos a los niños, los llevamos en el carro y los dejamos en la escuela y comen mal, ¿no? Entonces, pero, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo en una sociedad mal alimento a un ser humano... Y lo enfermo, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que la dieta tiene muchísimo que ver con nuestra salud. ¿Sí? Si yo le meto a, a un individuo hamburguesas que están hechas con carne de mala calidad, llenas de estrés, llenas de hormonas, llenas porque no es ni siquiera carne, y enfermo a un, a un ser humano, y este ser humano no tiene aseguranza médica,
2: sí, no tiene ahí seguro. tengo
3: un cliente que va a ser parte del sistema. Sí. Hospitalario el resto de su vida. Yo vi un documental en Netflix donde mencionaban que en muchos estados del Medio Oeste, aquí en Estados Unidos, donde intentaron educar, pues había familias con una obesidad tremenda, todos, todos, o sea, desde el niño de 12 años con diabetes, eh, problemas de presión alta, todo y... y o sea, el doctor derivó que es 100% por la falta de ejercicio y mala alimentación. ¿Qué hace un niño de 13 años con, con medicamentos de, alta, de presión alta, de diabetes? De... Y él fue a educar a las personas a comer mejor. Pero ¿sabes qué es lo que a mí se me cayó la cara de vergüenza? ¿Qué fue? De que fueron a la tienda y dijeron, es que yo tengo que comer fast food porque yo no puedo pagar una ensalada y brócoli. O sea, fueron y demostraron que era más barato comer una hamburguesa procesada con papas y una bebida que hacerte una ensalada con brócoli. Claro. ¿Eso, Marco? O sea, sí. aquí hay un plan superior. O sea, imagínate el gasto de darle de comer a una vaca, de crecerla, las hormonas, los antibióticos, el agua. El agua, ¿no? el agua, sí. El, el, más luego procesarla, los empleados, el transporte, hacerla el queso. El... ¿Cómo eso puede costar menos que brócoli, que ensalada? Se ¿Sí me explico? Sí. Está diseñado el sistema para empujar a la sociedad a una manera de vida que los esclaviza y los hace dependientes del sistema. Es una, es una forma de control. Sí. Es, 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 te hace domesticable. Te,
2: te, te mata los sueños, te mata la salud y nada más te vuelves un, consum, un, un consumidor del sistema donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Estás a su merced. Sí.
3: Es, estás a la merced. La otra, porque no sé cómo vayamos de tiempo, el otro punto, estamos hablando de que el dinero no es malo, porque el dinero no es malo, el dinero es una herramienta increíble que nos permite, recapitulando, vivir la vida con libertad y en abundancia. Sí. Y nos permite compartir y dar, que al final de cuentas, y yo le invito a la gente, intenta hacer algo bueno sin esperar nada a cambio, porque la sensación que vas a tener es el mejor regalo que puedes vivir. Es más, cada vez que alguien te pida algo y lo puedas hacer, no pienses. Fíjate, hablando de, 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 de sentimientos limitantes, te invito a que no pienses que se están intentando aprovechar de ti. Cambia el, el chip. Cada vez que alguien te pida algo y los puedas ayudar, ayúdales y da gracias de que estás en una posición en la cual tú eres el que puedes ayudar y no eres el necesitado. Uh -huh. En vez de sentir que alguien se está aprovechando de ti, hazlo con amor. Cree en la abundancia y da gracias porque estás en la posición de dar y vas a ver lo que pasa te va a llegar más porque te vuelves parte del ecosistema natural no ahora eso es de decidir hablando... eso es
2: decidir tu vida es decidir yo decido vivir en la abundancia y la abundancia Exacto. yo doy con la confianza de que voy a recibir en la escasez no doy porque no hay nada y me aprieto y me amarro y me protejo y entonces no doy no recibo eso es parte de nosotros decidir tu somos
3: vida. lo que pensamos sí y Recibimos lo que damos. Entonces, si yo no doy porque tengo miedo a no tener, me quedo con la escasez. Si yo doy sin miedo porque creo en el sistema que me va a dar la abundancia va a venir a, 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 a mí.
2: Y, um, y, y, y el consejo que, nada más yo porque nos desviamos un poquito uh. con la comida y quisiera que redondearas algo porque yo sé que ibas a hacer un lugar interesante el tema de la vergüenza si alguien está escuchando y está empe empezando a manifestar su éxito que a ti te ha tocado porque tú entrenas a vendedores a emprendedores y empiezan a tener el éxito, ¿qué les dices cuando notas que se están autolimitando y autosaboteando y notas que viene de algún pensamiento limitante de que el dinero es malo, qué vergüenza Dinero, estoy teniendo más dinero que mi familia o que mis amigos, ya no encajo. Ah, tengo, me da cosita manifestar, porque en la cultura estadounidense y europea oh, es, está bien manifestar tu éxito y, y presumes que tienes éxito y se festejas tu éxito. En América Latina es más como, ay, no, quiero, ay, no, no quiero ni presumir, no quiero decir. Es como que de mal gusto. Es, es, es de mal gusto decir me está yendo muy bien, es de mal gusto. Ajá. ¿Qué le dices qué le a esa gente cuando tú le entrenas?
3: Pues bueno, si tú, consejo, de persona humilde, trabajadora, trotamundos, ¿no? Yo te digo una cosa. Si tú estás empezando a manifestar éxito, que es una decisión propia que empieza aquí de uno, y tienes miedo a mostrar tu éxito a la gente de a tu alrededor porque crees que te van a juzgar, es hora de cambiar de círculo de amigos porque ahí no perteneces, porque es ese mismo círculo de amigos el que te limita. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros, es tan importante, tan importante el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y de la vida. Es el círculo negativo de personas, porque por cierto, el emprendedor, el emprendedor, cuando, si tú estás al lado de personas emprendedoras y fallas, te van a dar la mano para que te levantes o lo intentes una vez más. Si tienes, si estás pasando un mal momento, te van a consolar. Y si tienes éxito, te lo van a aplaudir sin envidia y te van a felicitar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de personas que yo, ahora de la gente que está viendo esto, te invito que vayas a buscar y que te acerques, porque esas personas existimos. Yo, si tú consigues algo excepcional, me alegro por ti. No, no existe la envidia, yo de verdad me alegro por, porque estás viendo una recompensa al esfuerzo que has hecho lo que mata más sueños y, y éxito que nada, es el, el no intentar algo extraordinario por miedo a que si fallamos la gente, nuestro círculo, nos condene y se ríe de nosotros, uh -huh. la persona que es un perdedor nato, cobarde que nunca ha intentado nada en su vida, es el que más critica uh -huh. ¿Sí? es el que más critica. El que está en las gradas, el espectador, no el jugador. El que está en las gradas, el espectador que nunca le ha dado una patada a un balón en la vida, es el que critica a Messi. Ajá. Pero no un jugador que ha estado entrenando y que se está dejando la piel en el campo. Es tan fácil decirle a Messi que no sirve para nada, ¿no? Claro. Un muchacho que iba entrenando toda su vida desde los 12 años. Entonces, en el éxito es lo mismo. Entonces, si tú no tengas miedo es más, el día que tú te sientes cómodo con tu éxito y no tienes miedo a mostrarlo, es ese día en el que te va a llegar más éxito. Sí. Si tú rechazas con sentimientos limitantes y negativos el éxito, vas a tener más de eso, menos éxito. Entonces, yo te invito a que no tengas miedo. Si alguien te va a juzgar, esa gente no pertenece en tu vida. Acuérdate, acuérdate de esto. El mejor momento de tu vida no es cuando estás donde quieres estar, es cuando has desarrollado la fuerza para decidir dónde no quieres estar. Entonces, no tengas miedo a emigrar, a emigrar tu círculo de amigos negativos. Ahora, estabas hablando. El otro punto que querías mencionar, que tomé aquí una nota y ahora me que tomé nota, era. Yo quería hablar de la confianza en ti mismo, ¿no? Porque yo ahora, ahora, que me di cuenta que al adquirir ciertas cosas materiales, y ciertos éxitos profesionales me iban a llenar el vacío por uno o dos días, pero no me iban a, a hacer sentir en plenitud. Me di cuenta que es el amor propio, el escucharme, el conocerme a mí, el, el de verdad vivir la vida como yo quiero. Yo disfruto mucho la poesía, la lectura, la música, el compartir. Yo soy una persona muy romántica. Entonces empecé a tener cierto tipo de conversaciones con gente a la cual no frecuentaba antes por yo creía que tenía que tener un estatus social y me doy cuenta que soy más feliz que nunca. La confianza en uno mismo que al fin de cuentas es lo que te abre más puertas en este mundo tiene que ver con el amor propio. ¿Y sabes cuándo viene la confianza de uno mismo? Cuando no dependes en la aprobación de alguien más.
2: La confianza Fíjate, crece cuando no dependo de la aprobación de alguien más.
3: Muy buena. Todos todos queremos el carro, y te lo voy a decir. Yo me acuerdo... Escucha, yo vendía taxímetros, tío. O sea, yo, mi vida, yo a los 15 años, me levantaba a las 7 de la mañana y me iba al taller a vender taxímetros al gremio del taxi, ahí en, en el DF. Ajá. Me pegaba 14 horas hablando con taxistas, con dueños de taxis. Eh, 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 y yo, y yo me acuerdo, yo llegaba... Yo llegaba... A las 10 de la noche me iba a la comercial mexicana antes de que cerraran Ajá. y me agarraba el bolillo. ¿Te acuerdas estos platos de metal donde tú cargabas tu pan y sí, lo llevabas?
2: Al supermercado, Y la, sí. Doña,
3: sí, sí, sí. Sí, y la doña te contaba y, ta, 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 y yo no sabía ni, ni con qué velocidad. Chu, 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 y te ponían lo que tenías que pagar. Y dices, bueno, yo ahí veía gente adinerada. Yo cenaba un bolillo con una lata de sardinas y me veía los polivoces en blanco y negro. Claro. Esa fue mi vida durante mucho tiempo. una pobreza total. O sea, ¿qué ocurraba? Marco, lleno de grasa, Ajá. 14 horas al día, para poder pagarme un cuartito con un bolillo, una lata de sardinas y me veía los polivoces en blanco y negro, los claro. reruns. Esa era tu diversión. Sí. No, esa fue mi educación, a los 15, 16 años. Bueno, sí. y yo veía al cuate que entraba, que llegaba con el BM Ajá. y la muchacha y Pedreto y le tiraba las llaves. ¿Me lo dejas acá cerca, no? Uh -huh. Yo veía cómo entraba al restaurante y yo, lleno de grasa así, con un hambre del copón, uh -huh. y ellos entran en el restaurante de enfrente con el carro y yo digo, fíjate la asociación que yo creé. Uh -huh. Si yo consigo la chica bonita y consigo el carro y consigo la ropa y tengo esa actitud de soberbia, uh -huh. voy a ser aceptado y querido. Claro. Luego consigues el carro, consigues la ropa, consigues la chica... Y yo me di cuenta que tenía, que tenía un vacío todavía. Bueno, y ahora, además del vacío, depresión. Porque lo que yo pensaba que me iba a curar, no me curó y no me lleno Claro. ¿No? Entonces, el día yo me di cuenta, cuando yo no necesito de la aprobación de la sociedad o de un individuo o de varios, ese día yo crezco como persona y soy feliz. Actúo con integridad. Y, por cierto, mi salud ha mejorado mis decisiones han mejorado, la calidad de mis relaciones han mejorado, cómo duermo en las noches ha mejorado y estoy viviendo de verdad. Coño, es que yo ahora digo, qué agotador, qué agotador mis, mis teenage years y los de los 20 a los 30. O sea, fue fue o sea <risa> ¿Verdad? El querer encajar, claro, el querer
2: ser. claro Entonces, que... eh, sí, no, ya, ya, aprender a amarte tú, a, aprender tú ser suficiente para ti mismo. Porque si no aprendes a ser suficiente para ti mismo, entonces te la vives queriendo ser suficiente también para los demás. Y ese es el vacío, ¿verdad? ¿Quieres que los demás te aprueben y de alguna vez eso te va a hacer feliz? No. El tema es que tú te ames y te aceptes tal como eres y que no quiere decir que no aspires a algo más, pero que hoy en donde estás te ames. En, en, ahí, ahí, ahí.
3: Eso, en donde... es, eso es el estar bien. Y era lo que tú decías de, de Jim Carrey, Ajá. Y desde que me... No lo había escuchado, pero tiene todo el sentido del mundo. And I've been, I've been breaking it down. Sí. Y, y intentando eh, entender el, el, el concepto de, de lo que decía y, y a lo que se refería, ¿no? Ajá. Con, yo a mí me gustaría que todo el mundo pudiera ser rico y famoso, ¿no? Para Ajá. que se dieran cuenta que eso no te da la felicidad. Y de alguna manera es que nosotros vivimos en riqueza y lo tenemos todo y no nos damos cuenta. ¿no? Sí. ¿No? El dicho, la parábola, ¿no? Que decían, oye, mmm, ¿tú qué es lo que más quieres? Yo quiero ser rico, ok. Si yo te doy mil dólares, ¿tú me regalarías tu brazo derecho? No, estás loco, ok. Si yo te diera un millón de dólares, ¿tú me regalarías tu capacidad de caminar y poder ser autosuficiente? Eh, o sea, si te doy un millón de dólares y tú estás confinado en una silla de ruedas. No, no. Ok, ¿y qué tal dos millones de dólares por tu sentido del olfato y de la visión? Le dice, ¿estás loco? Y decían, ya ves, lo tienes todo. Lo tienes todo. Eres rico y no te das cuenta, ¿no? Wow. Entonces, nos, a los seres humanos nos gusta ahogarnos en un vaso de agua. Pensamos que, que la felicidad es algo externo. Y yo ahora, a mis 40 años de edad, de casi 41, estoy llegando a la conclusión de que la felicidad es una actitud y una decisión que nosotros tomamos todos los días. O sea, sé yo creo fervientemente el día de hoy, don Marco Antonio Regil, que la felicidad es una decisión y una adquisición que hacemos todos los días. O sea, sé, yo me levanto y digo, hoy voy a ser feliz sin importar lo que pase. Claro. Y cuando yo salgo de casa con esa actitud, ya no me molesta tanto que me corten en el tráfico, que esto, o sea, y, y, y le invito a la gente a que, a, que, a, a, a que explore ese concepto de verdad.
2: Maravilloso, ah. eso es decidir tu vida, decide tu vida, decide ser feliz, y te agradezco muchísimo Sergio, que nos hayas... Eh, empoderado y ayudado a seguir creciendo, a continuar creciendo en el gimnasio espiritual de la vida para seguir decidiendo crear nuestra propia felicidad. Y espero que pronto regreses al podcast porque bueno hay muchos más temas que platicar. Que esta sea la, la primera de muchas, mi querido Sergio.
3: Gracias. Cuando, cuando quieras, es, es un placer, es un honor. Hay mucho que platicar. Y yo creo que un día tendríamos que, 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 que hablar y, y, y dar tips concretos de, de ahora que, que estamos de acuerdo, que tenemos la libertad de poder decidir qué va a ser el resto de nuestra vida, sino hacer un plan de trabajo, de en qué pensar, cómo actuar para que la gente lo pueda lograr.
2: Pues prepárate la clase y hacemos el siguiente. Este eres bienvenido.
3: Cuando tú me digas. Pues, cuando tú me digas, uno lo. No.
2: Lo planeamos inmediatamente, Sergio. Toda la gente que dijo, Sergio es lo máximo, lo quiero seguir en redes sociales, quiero conectarme, quiero ver si tiene un curso, quiero. ¿Dónde te sigue la gente para estar conectados contigo?
3: Perfecto. Pues mi YouTube, mi Facebook y mi Instagram, todos son de Sergio Bruna. O sea, mi nombre es Sergio Bruna y es arroba the Sergio Bruna. De Sergio Bruna. Ahí me pueden seguir. Yo pongo contenido motivacional, inspiracional y comparto un poquito de mi vida ahí con, con toda mi gente. Así que, por favor, siéntanse con la libertad de seguirme. Los aprecio.
2: Gracias, Sergio. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas, muchas gracias a Sergio Bruna y a ti por habernos escuchado en este nuevo episodio del podcast. Recuerden que la casa del podcast es marcoantonioregil.com donde puedes encontrar este episodio todos los datos de Sergio y también ahí puedes encontrar la Masterclass gratuita donde esa Masterclass te va a ayudar a darte cuenta si tu mente es tu amiga o tu enemiga y podrás profundizar y descubrir qué historias te estás contando incluyendo pensamientos limitantes o pensamientos que te pueden liberar. Toma tu Masterclass y nos escuchamos la próxima semana, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, donde si estás ahí, suscríbete, danos las cinco estrellas, deja una reseña. Y aquí en YouTube, ahora que estamos en video en YouTube, en mi canal Marco Antonio Regil TV, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario aquí abajo con tu opinión, qué aprendiste y qué más te gustaría que le preguntáramos a Sergio en el futuro. Gracias, abrazos, con mucho cariño. Cambia tu historia, cambia tu vida. Play for free at LuckyLandsLots.com.
3: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.